0: Det känns väldigt, eller känns, det är för mig väldigt fint och viktigt idag att få stå här som representant för gudstjänsten. Mitt i den här tillvaron som vi lever i, att man får samlas till gudstjänst, få lovsjunga, få bedja. Får lyssna till Herrens ord tillsammans och ta del av detta som vi redan fått höra. Att mitt i mörkret så, så finns där ljus. Den här sången som vi sjöng nu eh, som börjar med hur ljuvligt det är att mötas. Ibland har jag verkligen känt det från topp till tårn när jag kommit till gudtjänst. Och någon gång kanske jag har känt så här, jo jag tackar ja. Därför att den gudstjänsten kanske inte var riktigt som jag tyckte eller ville ha det eller passade mig, men det är ju sådär med tycker och smak. Men idag så tänker jag att jag ska predika om själva gudstjänstens innehåll utifrån Esra och Nehemia som vi nu avslutar den serien den här veckan. Och eh, har du varit med under de här veckorna när det har predikats över Esra och hemma så har du en god bakgrundsbild. Eh, jag tänker inte summera så mycket idag, men jag hoppas även om du kanske är här och hoppar mitt in i slutet här nu då, ändå att du ska få ut någonting av den här predikan som då har gudstjänsten som tema. Eh, för att det här nu ska bli så bra som det bara kan bli så be vi tillsammans. Herre, tack för den stora glädjen att få samlas i ditt hus. Dela tron med varandra. Dela hoppet med varandra. Dela ljuset med varandra. Och nu ber jag för den här delen som är av förkunnelse av ditt ord. Jag ber om att du öppnar alla våra hjärtan för ditt ord och vad du vill säga. Och du hjälper mig att förkunna. Och du hjälper oss alla att ta emot. Jag ber om det i Fadernssonens och den heligandes namn. Amen. Jag har några punkter som jag skulle vilja ta med er igenom idag. Och den första är kallelsen till gudstjänsten. Det är offrandet till gudstjänsten, det är lovsången i gudstjänsten, det är predikan i gudstjänsten och det är gudstjänstgemenskapen. Och prediken i gudstjänsten, den punkten, predikar jag väl ganska mycket för mig själv. Men jag tänker att du får dela den punkten med mig idag. För det är viktigt för oss som predikanter att påminna oss om vad det är egentligen vi ska predika om. Nu när man utgår ifrån gamla testamentet och ska försöka överföra det till våran tid så är det mycket som skiljer. Alltså det är ett helt annat och gammalt förbund i gamla testamentet. Och när vi rör oss in i nya testamentet där vi lever så är det ett nytt och enligt brevbrevet ett bättre förbund men vi har ändå en del där att hämta likheter stora skillnader och det här ska jag då försöka och förstås som ett styckverk ändå behandla lite granna själva tanken med att folket kommer tillbaka ifrån exilen i Babylon till Jerusalem det är ju att återigen etablera gudstjänstlivet. Att återigen låta Jerusalem vara en plats för Guds närvaro, för Guds tillbedjan, för bön och Guds härlighet. Och eh, i Esra kapitel 1 så, så står det är att eh, under den persiske kungen Kyros första regeringsår så ingav Herren en tanke hos Kyros. Det är alltså inte folket som väldigt mycket längtar tillbaka i första hand. Det är inte någon kung som helt plötsligt kommer på någonting av sig självt. Utan det är Herren som talar och Herren som gör någonting. Och Herren som tänker att sitt folk ska tillbaka till Jerusalem och upprätta gudstjänstlivet igen. Och detta gör han också för att han ska stå fast vid sitt ord därför att det står också för att det som Jeremia hade sagt långt tidigare skulle gå i uppfyllelse. Så det är Herren som tänker om sitt folk. Han har sagt det tidigare och nu uppfyller han sitt ord. Och av det kan vi lära oss av att Herren alltid står fast vid sitt ord. Det är viktigt att tänka på. Var vi nu är någonstans i livet. Men det Herren har sagt, det kommer han att lova. Det kommer han att hålla. Det kommer att ske så småningom. Det är ju faktiskt så likadant när vi i en annan fångenskap i Egypten. Många år tidigare. Så när, när Mose och Aron kommer till Farao så har de en hälsning till Farao. Släpp mitt folk! Så att de kan gå ut i öknen och fira högtid till min ära. Så Herren kallar till Guds tjänst. Och, eh det står inte, vad jag vet, uttryckligen någonstans i Nya Testamentet om att Herren gör så. Men det är en sån självklar del. Man bara fortsätter i sabbatsfirandet och sen så fortsätter man med samlingarna i hemmahuset. Så det bara pågår tillsammans, tillsammans, tillsammans. Och detta tillsammansordet ordet återkommer jag med lite senare. Så första punkten. Herren har kallat oss hit idag. Någonting som, eller egentligen det som de börjar med när de har flyttat tillbaka till Jerusalem och hittat sina bostäder och satt sig ner där, så är det själva offrandet som man börjar att göra. Alltså, man bygger ett offeraltare först av allt för att börja. Offra till Herren. Och tredje mosebok, det är en fantastiskt intressant bok. Om man är intresserad av offertjänst och liknande. Där står alla offer och hur de går till, hur de ska gå till och varför de ska gå till. Otroligt invecklat, men jättebetydelsefullt och det börjar man här också att upprätta igen och om jag nu bara försöker att summera just den delen lite grann, så handlar det om för folket att sköta de här offren för att man ska stå i rätt position inför Gud man ska lyda honom, man ska hålla hans ord för att bönerna ska bli hörda och att Guds välsignelse och godhet ska vila över deras liv men när vi kommer hit idag på en söndag så ska vi väl inte påstå att det är offrandet av djur som står i centrum. Vad gör vi för något då? Vi kommer hit och sen jublar vi. Och sen tar vi emot det offret som redan har offrats för oss alla. Så när Johannes Döparen ser Jesus en dag så säger han så här. Se, där är Guds lamm som borttager världens synd. Anledningen till att han säger lam, det är för att lammen slaktades i det gamla förmundet, Men nu kommer någonting nytt. Du vet, vi behöver inte hålla på och anstränga oss och blodet sprutar. Nej, vi tar emot offret som redan är offrat för vår skull. Och blodet som har runnit för vår skull. Och ja... Jag tycker väldigt mycket om den bilden som Jesaja får se och skriver ner. och Den står i 53 kapitlet när han liksom får se offret som ska bli för alla människor ändå. Och då står det så här. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor som han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi behöver inte hålla på och offra grejer längre. Vi behöver bara i tro ta emot det offret som redan har offrats för vår skull. Och... Eh, Nya testamentet som talar om att detta offret som renar ifrån all världens synd och kanske lite till. Jag var på Malmö Live i fredagskväll och lyssnade på Kristina från Duvemåla, den här och När de då har lämnat Småland och ute på havet så visade sig att det är löss bord. Och då är det stackars, den före detta sockenhoran rike från Västergöl som får skuld för att lössen har kommit om bord. Men hon bedyrar djupt att jag har inte ett löss på hela min kropp. Kanske förut när jag levde i synd, men så, så kommer den underbara frasen Men nu är jag pånutt född i Kristus Jesus och Jesus han har inga löss. Så vi kanske blir friborgare från synden på insidan och lössen på utsidan. Jag har inget bibelord på det idag, men det är härligt att se. Jesus, han har inga löss. Han är den som renar ifrån all världens synd. Herren har kallat oss till gudstjänst. Här får vi ta emot och glädjas över offret som han redan har gett oss. Det som fortsätter sedan, lite längre fram i kapitel 3- i Esra, det är att grunden läggs till tempelbygget. Och när grunden är lagd, då ska ni höra härifrån Esra kapitel 3, vers 10, så står det så här. Att när de som byggde hade lagt grunden till Herrens tempel så steg prästerna i full skrud fram med trumpeter och leviterna Asafs söner med symboler för att lovsjunga herren efter de anvisningar som getts av David, Israels kung. Under lovsång och tacksägelser så prisade de herren till han är god och evigt var hans nåd mot Israel. Och Allt folket jublade högt och lovsjung herren för att grunden till herrens hus var lagd. Alltså här finns en stor likhet mellan gamla förbundet och det nya förbundet. Och det är lovsångens innehåll. Gud är god och hans nåd varar evinneligen. Gud är god och hans nåd varar evinnerligen. Samma innehåll då som nu. Och kära vänner, låt oss hålla den lovsången levande. Jag hittar en liten detalj här, och jag tänker att det kanske är ett tilltal till någon här idag. Låt mig ändå pröva: Att det är när grunden är lagd, alltså alldeles i början, som lovsången bryter fram hos det här folket. Och grunden i det nya testamentet. Den är ju lagd när Kristus Jesus har fått kommit in i våra liv. Då är, då är grunden lagd och därpå kan det byggas precis vad, som helst. Nej, inte precis vad som helst. Men precis vad som helst som Gud tänker kan byggas. Det, det kan byggas där när grunden är lagd. Nu har jag märkt på mig själv ibland och på några av er. Att lovsången tystnar. Därför att vi kanske bara just ser grunden. Vi har en tanke om hur livet ska se ut tillsammans med Herren. Och vad det ska göra hos mig och hur det ska bli. Och vi kan ha en gemensam bild av hur livet med Kristus i vår församling ska se ut. Och hur det ska växa och spira och blomma och alltihopa. Men faktum är att vi har ju inte någon som helst aning om morgondagen. Vare sig för vårt eget liv- och för vår församlingsliv. Och så tänker jag att ibland så kan man känna sig. Alltså har det inte blivit mer än så här i mitt liv? Alltså jag är ju 53 år och har varit aktiv kristen sedan jag var 13-14. Skulle det inte bli mer än så här? Och så kan det hindra lovsången och glädjen. Alltså när grunden är lagd, det är tillräckligt ämne för lovsången. Därför att då har redan det viktigaste hänt, att jag tillhör Jesus Kristus. Jag är frälst, jag är fri från synd och löst och alltihop. Och det är vårt ämne för lovsången. Så låt oss inte tappa lovsången, glädjen, inspirationen, iver över det som vi eventuellt tror ska hända eller ska vara på något speciellt sätt. Nu är vi här. Grunden har lagd. Grunden är lagd. Det finns alltid anledning, stor anledning att prisa och lova Herren, åtminstone jublande i hjärtat Amen, halleluja Herren kallar till Guds tjänst. vi samlas här därför att offret redan är lagt hos, det är redan offrat för oss och därför så känner vi att lovsången spirar djupt i hjärtat och rätt vad det är så kommer den ut i både mun armar och ben Sen kommer det här tillfället och Andreas hade ju det som tema förra veckan ordet. När Esra läser ordet, jag ska inte upprepa så mycket om det. Utan jag ska bara tala lite grann själva innehållet av predikan. När Esra träder fram och förkunnar för folket så läser han lagen. Han läser moselag och leviterna hjälper honom att läsa för folket. Att förklara för folket, att tolka och utlägga för folket så att de förstår. Och det blir till stor glädje för dem. Nu håller ju inte vi längre på med lagen på det sättet. Utan vad vi håller på med det är ju evangelium. Och det är en väldigt stor skillnad. Därför att mitt första... nu. Nu tar jag och predikar lite grann till mig själv. Mitt första ärende det är inte att tala om för dig vad du ska göra eller vad du borde göra för någonting. Utan mitt första ärende är att försöka få dig glad, inspirerad och tacksam för vad Gud i sin stora kärlek genom Jesus Kristus alla redan har gjort. Är ni med grunden igen? Det har redan börjat vad Jesus Kristus har gjort. Därför att det är där som allting börjar med det kristna livet. Det är där som han förlåter och upprättar oss. Gång på gång. Det är genom Jesus Kristus som han alla redan har gjort- som för oss in i Guds rike. Som gör att Guds välsignelse vilar över våra liv. Som gör att en heliga ande verkar genom oss. Som gör att vi kan be och få uppleva bönesvar- det har bara med att göra vad Jesus Kristus alla redan har gjort. Är du med på det? Så alltså Jag begär inte att du ska svara så. Jag begär bara att du ska ha det i ditt hjärta. Och jag säger till, ingenting annat kan öppna den vägen än vad Jesus Kristus har gjort för dig. Och det här evangeliet, det är hotat skulle jag säga. Och har varit hotat genom tiderna. Och läser man noggrant Paulus brev så ser man att han måste gå till rätta med det här hela tiden. Att det är inte är laggärningar och sånt som kommer att rädda och frälsa dig utan det är bara Guds nåd genom Jesus Kristus. Och när han skriver till galaterna då är det ju, då, då tar han i och säger vilka dårar ni är galater. Vem är det som har förhexat er? Säg mig en sak. Var det genom att utföra lagen som ni fick uppleva den heliga ande? När nu Gud låter under och tecken ske ibland er, är det för att ni följer lagen? Nej, det är för att ni tror på det som förkunnades om Jesus Kristus. Där börjar allting. Esra, han läste lagen för folket. En predikant i den här tiden förkunnar Evangelium för folket. Ja men det måste ju bli lite ordning på församlingen också. Det måste det. Så därför måste predikanter också lyssna till Paulus uppmaningar till Timoteus som han ger. Han säger tre upp i tid och otid för kunna ordet vädja, vägled, förmana, undervisa. Och det ska vi också som predikanter göra. Men har inte nådens evangelium landat först i ditt hjärta och i din kropp, då blir det ingenting av det andra heller. Han kallar oss till gudstjänst. Vi firar att Jesus Kristus har offrats för våra synder. Lovsång i ljuder, predikan hörs. Och allt detta gör vi tillsammans i gemenskap. När de där 40-50 tusen människor kommer tillbaka från Babylon- och, och eh, börjar återuppbygga templet, insätta gudstjänsten och det igen, så. Så gör man det tillsammans. Man offrar, man lovsjunger, man lyssnar på lagens utläggning- Tillsammans. Och hade jag nu varit på någon annan plats i något annat sammanhang så hade jag sagt till dig vänd till din granne och säg tillsammans. Men nu är vi här så nu säger jag tillsammans. Folket gör det tillsammans. Vi gör det tillsammans. Eh, vi sjöng här för en stund Sen Hur juligt det är att mötas på väg till Jerusalem en återlås syskonskara när ensamman vandrar hem. Hur har vi nu då? Ska vi vandra ensamma eller ska vi vara tillsammans? Det är ju faktum som så att mycket av vår tid så är vi ju ensamma. Med, med vårt liv och vad vi nu håller på med på dagarna och våra känslor och alltihopa. Men när det kommer till söndagen så behöver vi vara tillsammans. Och en dag annan i veckan också och kanske ytterligare tillsammans. Alltså det finns inget alternativ till den kristna kyrkan än att vara tillsammans. Som en kropp, som vinträdet och så vidare. Att vara tillsammans. Jesu förbön för sina lärjungarna, han lämnar dem, säger han. Jag ber, fader, att som jag är i dig och du är mig. Så ber jag om att de ska vara i oss. För att de ska bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och då visade sig i Esra och Nehemja-bok att enheten, tillsammansheten också är hotad. Både av yttre anledningar och av inre anledningar. De inre anledningarna då, de var ju ungefär som i början av apostelärningarnas församling orättvisor och eh, med mat och alla sådana här saker. Och det kan vara så många olika saker som gör... Att vi har problem med sammanskapet. kan bli besvikna. Vi kan ha konflikter. Vi kanske inte tål varandra. Och så vidare. Och så gör det att vi drar oss tillbaka ifrån gudstjänstgemenskapen. Och därför så skulle jag nu vilja använda Paulus uppmaning till Timoteus att vädja. Håll enheten högt. Var generös. Var uppmärksam på sådana saker som vill splittra dig från dina systrar och bröder. Vad djävulen har för avsikt med detta, det vet vi. Han gillar att splittra nära relationer, att inte hålla ihop. Men Jesus vill att vi ska vara enade i enhet. När Hebrebrevets författare uppmanar oss till att inte försumma våra sammankomster så har han just den här, ska vi säga, approachen. Att uppmuntra varandra. Att sporra varandra. Att hjälpa varandra. Att stå fast vid varandra. En inställning av generositet- till varandra vi vet att det kommer inte bli himmel och paradis här men vi kan jobba på att bevara den andliga enheten för vi har inget alternativ här nere. vi måste vara tillsammans <går> det går inte att leva det här på egen hand vi måste göra det tillsammans och då gör vi det tillsammans så bra vi kan egentligen av en enda anledning. Och det är att du har fått den stora förmånen, glädjen, att ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Den här gemenskapen blir ju så vacker också. Som Johan berättar om här nu vi gör lite grejer eller stora grejer och sen så ser folk det och så blir det en rörelse av godhet att vara med och betjäna den här staden och människor som kommer hit är det inte vackert alltså helt plötsligt så bara blir det därför att du har varit här och bara fortsatt att vara med och fortsätt att älska församlingen fortsätta att ge och fortsätta att uppmuntra och ibland så gnäller vi men sen så glömmer vi bort det och så fortsätter vi uppmuntra och betjäna varandra. Och nu kommer jag till den sista delen av gemenskapen och generositeten. Och det är, jag tror Jenny nämnde det redan att det har gått ner lite grann i kassan. Så kan det inte vara ibland, alltså, hörrni. Eh, det stod så här i Esra kapitel 2, tror jag det var. När Israels folk kommer upp så är det framförallt huvudmännen för familjerna som ger gåvor till tempelbygget allt efter sin förmåga. Alltså ingen begär av oss att ge över vår förmåga. Även om Paulus talar om en församling som gjorde det. Men låt oss göra det vi kan. Låt oss... lå. Alltså att vi inte låter bli och göra det vi kan. Vet, när vi investerar i det här så investerar vi för våra barn och för våra barnbarn. Vi investerar för våra ungdomar, vi investerar för oss själva. Vi investerar för våra gamla på olika sätt för att en unge ska få lära sig om Jesus Kristus. Och för att din familj ska ha någon som klappar dem på ryggen och stöttar och uppmuntrar och hjälper dig vid din begravning. För att vi ska få komma fram här och välsigna våra barn. För att vi ska kunna ha någon som viger våra ungdomar. För att vi ska vara med och befästa gudstjänstlivet. Och vara med och befästa vårt uppdrag att bekämpa den här världen med det som Herren har gett oss. Amen. Nu ska jag bara summera en gång till. det är Herren som kallar oss. Du kan vara motiverad eller omotiverad att gå till Guds hus på söndagar. Men Herren kallar oss att komma tillsammans. Offret, det är redan givet. Vi tar emot det och vi låter lovsången i våra liv träda fram på grund av det. Vi kommer hit och lyssnar på predikan på undervisningen för att vi ska skickliggöras i tron på Kristus Jesus. Och skickliggöras att leva och tjäna honom. Och detta gör vi tillsammans. Tillsammans. När nu allt detta är sagt... Så är bordet ukat här. Och ändå så finns det ingenting annat... Men just detta, att Kristus har dött, uppstått och gett sitt liv för vår skull som kommer betyda någonting. Ingenting annat, bara detta. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Ära vare fadern, sonen och den heliga ande. Amen.